0: 。我前年在疫情爆发之前呢，我去过一趟纽约，然后那时候对我来说印象最深的就是美国的哈根达斯超级便宜，台湾的哈根达斯真的超级无敌贵的，不知道在贵什么，那个价格是财富自由的味道哎、欸。在美国的话呢，一杯哈根达斯大概 4.99 美金，换算成台币大概不到150块，但这个大小跟台湾 seven 卖那种250多块大杯的哈根达斯一模一样。所以，我那时候每天都会买一杯来吃，吃到后面甚至还会觉得有点，嗯，有点腻这样子。我在美国除了常常看到哈根达斯以外呢，我也常常看到一种三明治，叫做 Poor Boy， 翻译成中文的话就叫“穷小子三明治”。在台湾的某一些美式餐厅应该可以找得到。这种三明治呢，最早是从牛二梁来的。那会不会叫做“穷小子”的原因呢，也跟一场街车罢工运动有关。那到底是怎么回事呢？先让我们回到20世纪初期的牛二梁吧。在汽车还有公车普及之前呢，街车是美国非常重要的交通工具。街车在台湾比较少见，它有一点像是盖在街道上的捷运。我们现在大部分的捷运都是地下化或是高架化嘛，但街车的话呢，它跟汽车还有公车是在同一个平面行驶的，比较类似的概念大概就是高雄的轻轨。有兴趣的话可以查一下。那美国最早的街车呢，主要是用马去拉动或是电瓶去推动。可是这个效率非常低，而且很贵。那到了1873年的时候，有一个科学家叫做安德鲁哈勒迪呢，他就发明了一种新的带动街车的方法。安德鲁原本是研究钢丝缆绳的，他曾经帮一个矿场呢设计内部的矿车运输系统。那那个时候他就是用钢丝缆绳这种材料去设计的。据说有一次他到旧金山的时候，他看到一个司机为了要把街车开到山坡上面。他就拼命地拿鞭子去抽打那些垃圾车的马，结果那些马因为太累、体力透支，就直接倒在地上，车厢就开始滑动倒退路。结果有一些乘客也因为这一件事情而受伤。但这一场意外呢，就让安德鲁开始思考要怎么改善旧金山的街车系统。他最后呢，就利用他原本擅长的钢丝缆绳，发明了一套新的系统，这个系统叫做缆绳电车系统。这个系统呢，会在地下挖很多沟槽，然后把缆绳埋在那些沟槽里面。在缆绳的其中一端呢，有一个很大的引擎要去带动这整条缆绳，所以缆绳就会形成一个回圈，不断的运作。这时候只要把车厢放在缆绳上面呢，就可以透过缆绳前后移动，就有点像是平面电扶梯的概念。司机也可以透过车厢上面的刹车系统呢，自由的控制车厢的移动，这样就可以让大家方便上下车。这套系统呢，一直到现在的旧金山都还在使用，当然有更新过了，不会是一八七三年的样子。我高中去旧金山的时候呢，有坐过这种街车，它坐起来还蛮特别的。车子要来的时候，它会敲铃，就会叮叮叮叮叮叮，所以你在远方呢就可以听到声音。那停下来之后呢，你就可以跳上去。可是这种街车它不像公车，都会有一个专属的上下车的门。这种街车的车厢呢是半开放式的，就是没有门的概念啦。所以很多人上车之后呢，身体其实有一半是露在车厢外面的，那就是用一只手抓住车子上面的栏杆。那下车的时候呢，你就可以很帅气的直接跳下去，还蛮有趣的。那这种缆绳形式的街车第一次在旧金山出现之后呢，美国的其他城市也开始使用这一套系统。到了1890年代，发电的技术变得越来越成熟之后，街车呢就开始改用电力当做主要的动力来源。纽奥良的第一条街车最早是在1835年的时候启用的，这一条街车路线叫做圣查尔斯线，主要是连接市中心到郊区之间这一段距离。那一开始呢是用马去拉动这一些车厢，是到了1893年之后呢才开始用电力去取代马。到了二十世纪初期之后，纽奥良这座城市的规模变得越来越大，人口越来越多，大家对于街车的需求呢也变得越来越高。那时候有很多商人想要从这一块市场赚一点钱，他就会成立运输公司来开辟自己的交通路线。不只有运输公司想要赚钱，就连银行家或者是华尔街的投资人呢，都想要透过牛二梁这一套公共运输系统来赚一大笔钱。可是大家那时候就只想要赚钱，所以很少人在在乎司机们还有工人们的权利。这些在底层工作的劳工呢，就常常被剥削。所以在1902年的时候呢，就发生过一次罢工运动。纽奥良的市政府为了要解决各家运输公司经营不善的问题，所以就把公共运输的专属营业权呢交给了纽奥良公共服务公司，让他们来统一管理。到了1929年7月1号的时候，纽奥良公共服务公司还有街车工会两个之间呢，因为薪水、工时还有雇佣关系的问题呢，两边都瞧不拢，所以工会的一九四号分部就宣布要罢工。工会要求所有的司机在当天下午五点二十分的时候，把所有的车厢停到谷仓里面，而且拒绝驾驶任何的车辆。结果纽奥良公共服务公司呢，就用氪金大法，他们花了更多的钱，从其他城市调一堆司机来开车。纽奥良当地的司机当然就很生气，所以他们就把这些外地来的司机拖下车，把车子给砸烂，还放火把剩下的车厢给烧了。公司也找了警察来镇压这一场暴动。过程中还意外杀死了两个工会成员。牛二良的其他市民们呢，因为同情这些辛苦的工人，所以最后也加入工会的行列。原本是一千八百人的罢工运动，到后来呢，变成将近一万人一起对抗牛二良公共服务公司。发明穷小子三明治的马丁兄弟，他们两个原本也是接车工人，他们在一九二二年才离开工会，然后出来自己开咖啡厅。所以当他们看到罢工运动之后呢，就想办法要支持他们的前同事。他们就用咖啡厅剩下的食材做成三明治，让大家抗争到一半很累的时候呢，可以吃一点东西补充体力。那因为这个三明治是专门为那些又穷又辛苦的工人们发明的，所以就被叫做“穷小子三明治”。而且马丁兄弟呢，还写了一封信告诉大家说，只要是你有参加罢工行动的人去他们的咖啡厅的话呢，他们就会免费请你喝咖啡，还有吃三明治。而且在信的最后一段呢，他们也说。他们会全心全意地陪着大家度过这一场罢工运动，直到地狱结冰为止。它的原文是用 “Hell Freeze” 这两个字，但是在地狱结冰之前呢，这场罢工运动就结束了。最后是代表资方的纽奥良公共服务公司获得胜利，因为罢工行动刚好发生在1929到1930年代，那那个时候的美国也刚好发生经济大萧条，工人们不得已之下就只好回去工作，挣点钱吃饭。所以这一场罢工运动呢，维持了一年左右就结束了。但是穷小子三明治一直到现在都还看得到。传统的穷小子三明治呢，是用长棍面包，然后里面是包炸牡蛎或者是烤牛肉，搭配一些生菜或美奶滋，全部包在一起做出来的。但如果你现在去纽奥良的话呢，基本上只要看到任何一种用长棍面包做的三明治，都会被叫做穷小子三明治。而且不同的穷小子三明治还会主打不同的特色。有一些餐厅很注重烤牛肉的口感，那有些餐厅呢就会比较在乎面包的口感，而且这种三明治还会融合其他国家的饮食文化，像是在纽二良的越南社区里面，他们就会卖越南穷小子三明治，他们是用越南春卷的馅料，像是薄荷、虾子、小黄瓜之类的，然后把这些东西包在常规面包里面卖。在台湾，如果你想试试看这种三明治的话呢，也可以去美式餐厅找找看，应该都找得到。好啦，以上呢就是穷小子三明治的故事。最后，我想分享一下我在搜集这一集资料的时候，发现一些有趣的小事情。反正我在外面找资料，然后我竟然在 eBay 上面有看到有人在卖1929年7月6号，就是电车罢工运动那几天的报纸，而且一份还要卖 1,500 多块台币。看到这个之后，我就很好奇，我就想来查查看，诶、欸，那这样会不会有铁达尼号撞到冰山那时候的报纸？结果竟然被我找到，而且一份还要卖 12,000 多台币。所以，如果最近有什么特殊的事件的话呢，就可以去收集一下当天的报纸，说不定你的儿子或你的孙子就可以把那份报纸卖掉，换一台手机之类的。如果那时候还有 Apple 的话，应该已经出到 iPhone 一百了吧？好了，那最后我就来公布一下上次抽奖的得奖名单。说真的，大家的回应有一点热烈到我有点吓到，因为平常我们 IG 的平均留言量大概不到五个，结果这一次突然变一百多个，我、哦、真的蛮开心，大家喜欢这本书，然后想要来抽奖这样。好，那我就来公布咯，这一次我们会抽三位，那他们分别是 Leonovo、KK Ting h 听号，还有 Taken Lin。那就恭喜以上三位朋友。我会把名单还有抽奖的过程呢放在 IG 的贴文，然后私讯你们。那没有抽到的朋友呢，不要担心，还有机会，是真的有机会哦，不是安慰奖那种，还有机会的那一种。我们现在也有跟其他出版社来接洽，所以之后也会有抽出的活动。那如果大家对于我们推荐的书很感兴趣的话呢，我们也会试试看跟出版社多争取一些优惠或是抽奖的数量。因为我跟代代都很喜欢看书，所以如果有更多人愿意看书的话，我们也觉得这是一件很赞的事情。所以如果真的喜欢而且真的想要的话呢，就欢迎跟我们说。那我们就下礼拜见喽，拜了。